0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast só essencial, podcast da comunidade adventista primeira essência aqui em Campo Grande e você é muito bem-vindo a esse novo episódio, nosso quinto episódio do, da série Quarentenas na Bíblia, está quase acabando já e hoje estou aqui com o nosso convidado especialíssimo que permaneceu para mais um episódio, o Pastor Rafael, seja bem-vindo amigo. Olá
1: Guilherme, olá amigos, é sempre bom falar com vocês. E saber que você, aí, seja dirigindo, seja em casa, mexendo com alguma coisa... Lavando a louça, né? Lavando a louça. com a Tati. <risos> Ou então, fazendo alguma outra atividade, você separou esse minutinho para ouvir mais um episódio desse que já veio para ficar, não é? Que é o podcast Sol Essencial.
2: Fala aí, Fer. Firme? Opa, cara. Sempre firme aqui. Estamos é, já caminhando. Para os últimos episódios aí é. do nosso, das nossas quarentenas na Bíblia. Aí. Estamos os três últimos, né? É. E o Tiago veio hoje? O Tiago não veio hoje. Nós continuamos dando folga para ele, que ele precisa corrigir o seu, a sua, seu trabalho, né? De conclusão do doutorado. Mas é isso aí, né, cara? A vida de doutor é isso, né? Só folga. a gente chega Só tranquilo. É, a gente chega lá? O com certeza. Mas
0: vamos lá, semana passada falamos de Elias, e hoje nós temos uma que eu vou confessar para vocês, que é das minhas histórias favoritas da Bíblia. Muito Quando legal. eu era criança, eu tinha a mania de contar histórias da Bíblia para as pessoas. Triste, né, cara? A gente quase não continua a fazer isso, devia continuar devia ter continuado fazendo, mas enfim. É, e tinha um tio, avô, que eu sempre gostava de contar para ele a história de Jonas, e ele me chamava de Jonas, ele não me chamava o nome de Guilherme, ele me chamava de Jonas, porque ele me lembrava lá dessa história e sempre gostava que eu contava para ele. E a história de hoje é a história de Jonas. Fer, o que, que aconteceu com Jonas? Quem que, era, quem que era ele, assim, já vou te ajudar nessa pergunta. Jonas era um profeta de Deus e ele recebeu um chamado. Uhum. Que chamado foi esse, Fer?
2: Ele deveria ir pregar é, para uma, um povo, né? na verdade, numa cidade grande, que apresentava um povo chamado Assírios. Né? A cidade deles, que era Nínive, uma das maiores cidades que eles tinham na época, ele deveria pregar para essa cidade para que eles se arrependessem e se convertessem aos caminhos do Senhor. Povo tranquilo de boa? Cara, não no que diz respeito à nossa à história que nós temos sobre ele, né? A verdade é assim, a, até o conceito é uma coisa, uma curiosidade, existem estudiosos que afirmam que o conceito desse dessa guerra com o terrorismo é um conceito que remonta aos assírios, né? Eles praticavam várias espécies de crueldade ali, com os, seus, com os povos que eram conquistados, né, eram grandes guerreiros e, de fato, conquistaram muitos muitos locais e, entre eles, também é, uma boa parte do território de Israel, né, então é, Jonas já tinha ali, provavelmente, algumas dificuldades com esse povo aí, já que Jonas tinha sua origem como israelita, né.
0: E aí, pastor, chamada foi de boa para ele aceitar? Como é que foi? Ou melhor, o senhor aceitaria um chamadinho desse, pastor? Rapaz,
1: olha, é... o chamado de jo... Jonas. Jonas é um profeta interessante, né? Porque ele, ele vive uma experiência totalmente contrária à maioria dos profetas. Porque, embora outros profetas, como o próprio Isaías, por exemplo, que é um profeta destacado, ele, no primeiro momento, ele tem hesitado ao chamado de Deus para ele, mas depois ele entendeu e seguiu. né? Jonas, não. Jonas, é, ele parece que ele tinha uma certa crise de identidade. Crise de identidade, ah, parece que ele não estava bem claro. E até assim, talvez um pouco da perspectiva do que o Fernando falou, é, quando falou-se Nínive, quando se falou talvez dos perigos que haviam ali, a cidade uma cidade muito má, muito ímpia, como eu já disse, né perigosa, que poderia trazer algum tipo de atentado contra a vida dele, sem muito muita dó e nem piedade. Isso talvez tenha assustado o profeta, né tenha causado essa crise de identidade. Né?
0: E como o senhor falou, provavelmente, ainda que ele não tivesse sentido na pele, é bem provável que a sua família tenha sofrido crueldades dos ninivitas. Né? Então, realmente, não era um chamado fácil de se aceitar mas como um profeta de Deus o chamado deveria ser aceito mas qual que foi a, a opção de Jonas Fer?
2: Jonas escolheu dar uma fugida de Deus né como se fosse possível isso mas ele deu ele tentou fugir de Deus aí ele de diversas formas e Deus foi atrás dele né
0: Será que ele não sabia que não dá para fugir
2: de Deus cara, cara eu não <risos> sei se ele não sabia mas a gente faz tanta coisa também é que é que parece ser incoerente com a nossa noção de Deus né e, mas ele de fato tentou fugir sim.
0: Então ele foge, nós sabemos que ele pega um barco para Tarsis, né, e ali começa uma grande tempestade. E ele então é, estava enquanto estava todo mundo, todos os marinheiros ali estavam preocupados pela vida, Jonas estava de boa, dormindo, tranquilo. Uhum. Como como se não, ele sabia que era por ele que estava acontecendo aquilo. Tanto é que quando os marinheiros o acordam e diz: "Olha, me joga no mar, eu sou culpado". Uhum. E eu fico pensando... Cara, Jonas preferia morrer do que aceitar o chamado de Deus... Né, é, exatamente... exatamente <risos> ele preferia morrer e, e Deus... E... A, 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 a engraçada é que os marinheiros mesmo não queriam derrubar ele... Ele Não, pelo amor de Deus... Deve ter um outro Ô, jeito... Ora pelo seu Deus... Tanto é que quando eles vão jogar Jonas, eles falam, Senhor, pelo amor de Deus, que o sangue desse rapaz não caia sobre nossas mãos. Exatamente. É,
1: tiveram mais temor de Deus do que o próprio Jonas, né? Do que o próprio profeta, né? né? Interessante, é verdade, né? Você citou é aí que... E aí, assim, você olha, são marinheiros pagãos, cada um deles buscou seu Deus, cada um deles buscou a sua fé, mas como nenhum Deus deles pôde resolver e como não poderia mesmo resolver, eles viram o profeta... É, atentaram contra a vida do profeta talvez não sabiam que ele era profeta mas como um ser humano mas eles tiveram mais temor de Deus que o próprio profeta
0: interessante é?
1: que não quis seria talvez mais fácil né Fernando se ele tivesse não vamos fazer o seguinte dá um tempo eu vou no porão ali vou resolver essa situação e é, ia, ia lá no porão fazia uma oração o senhor olha já entendi então assim que eu chegar em casa eu pego um barco de volta para e mim vou resolver sim. a questão mas não ele não teve a, a
2: sua noção, né? então, a sua crítica de identidade estava muito profunda Sim, mesmo. com certeza. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também é, em afirmar, assim, em ver Jonas como um cara meio arrogante ou só muito caprichoso. Né? Uhum. Havia uma questão muito profunda aí. Com certeza, essa rivalidade histórica, que já tinha sido até é, motivo ali de muitas guerras e atrocidades de todos os lados, obviamente, mas isso cria muitas barreiras, né? Pra Vamos pensar simples. na
0: nossa vida hoje, né? Fer? Sim. Quantas barreiras nós nossa, colocamos para não propagar o evangelho? Nós predicamos Jonas aí, mas cara, é. eu já julgo, né? Eu falo, não minha vizinha não vai querer ouvir é. falar de Deus. Já nós tem isso, qualquer isso, isso.
2: qualquer uma barreira que já é muito forte, qualquer diferença em posição política já é suficiente para a gente ser bloqueado, né? Então você imagina um cara que provavelmente teve a sua vila ou seu país meio que saqueado, destruído, por uma guerra, né? Com certeza são, são feridas que são muito difíceis de serem curadas, né?
0: E algo sobrenatural acontece, né? Mais uma coisa sobrenatural, né? Porque a tempestade já era sobrenatural, Jonas é jogado na água e a tempestade para. E Jonas, morreu,
1: pastor? De forma alguma, né? Ali ele começou o seu isolamento social, né? Ali foram três dias ali de isolamento social, né? porque aparece na história um peixe, né? um grande peixe aí nessa história, uh, uma intervenção sobrenatural, né? então você tem um peixe grande que aparece e que ele engole o profeta e que uh, Deus protege o profeta para que o peixe, o, ele não viesse a morrer. Né? E ele, então, ele tem um
0: encontro sempre... com Deus, né? um dos, dos lugares, lugares barriga... mais fétidos. né Rapaz, ele eu, eu com acho Deus. difícil,
2: hein? mas realmente ele teve um encontro com Deus ali. viu Esses três dias foram muito importantes para ele.
0: Nós temos, se você ouvinte, quiser separar um tempinho ali e recomendamos que você faça isso, vá no capítulo 2 do livro de Jonas e veja a oração de Jonas com Deus. E como ele se encontra com Deus naqueles três dias no peixe? Por né?
2: alguns segundos, Gui, eu achei que você ia pedir para a pessoa ir numa peixaria e ficar <risos> um tempo. Mas é, se você passe quiser tempo fazer, com Deus é... na Bíblia, na Bíblia é suficiente. É,
0: não precisa nem, nem entrar dentro de um peixe. Né? Não, não precisa. Então preciso, pega e coloca ele do lado. Mas enfim, ele fica nesse, nesses três dias, ele se encontra com Deus. E, miraculosamente, ele aceita o chamado, né? Aceita aí para Paranídeo.
2: Praticamente jogado no chamado, né? Por que não, né? <risos> o,
0: pe... o peixe, ele ainda ele serviu de...
2: De condução. transporte, é. né?
0: Tranquilo. Mas, e aonde entra a quarentena nessa história, pastor? Então,
1: a... a mensagem de Jonas era uma mensagem simples. Simples do ponto de vista do seu conteúdo, mas complexa dos seus resultados, né, das suas consequências, porque a mensagem de Jonas para Nínive era uma só: é, dentro de 40 dias e vocês serão subvertidos, né? então essa é a expressão que a Bíblia usa. serão destruídos, né? Deus vai destruir dentro de 40 dias. Então assim, aquela cidade tinha o, a quarentena dela seria a quarentena para o fim.
0: Não é só Jonas, né? nós estamos falando de Jonas aqui, mas é a história é. de quarentena é a quarentena de Nínive. né?
1: É interessante, então você tem toda uma população, você tem um rei, você tem todo ali um império mundial, que embora não tivesse com essa influência toda nesse momento, mas que eles ouvem um profeta estranho, fedendo a peixe, é.
0: né?
1: gritando, olha, em 40 dias vocês vão ser destruídos.
0: Qual que era a reação natural do povo?
2: Cara, você deve ficar assustado, né? Mas é, talvez em alguns alguns lugares seriam nem considerar esse. Quem é esse cara, né? É um israelita, né? Nossa, mais ninguém, um para a gente matar, né? Mais um para a gente matar, né? Mas o que aconteceu e é isso é importante as pessoas é, lembrarem quando Deus envia uma mensagem apontando para um juízo. Na verdade, o que ele está querendo fazer é alertar para que as pessoas mudem. Uma né? advertência, né? Isso, é uma advertência. E essa advertência foi bem sucedida. para para A infelicidade de Jonas foi bem sucedida porque as pessoas aceitaram a advertência e se converteram a Deus.
0: E ali fala que a, 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 a aceitação da advertência não veio de baixo para cima, né? Veio de cima para baixo. Tá? Todo Diz mundo. O rei cara. mandou. Eles hum, falaram, né? vistam-se em sacos. E vamos jejuar aqui pra, Todo para ver se Deus muda o seu interesse.
2: Olha, quando diz no verso 6 do capítulo 3 que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ou seja, né, o mais importante ali, ele se levantou do trono, né? É, e essa imagem de se levantar do trono é, implica em uma decisão final importantíssima. Ele tirou o seu manto real vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava em luto. E outra, cara, quando, quando a gente
0: pensa que ele tirou-se o manto real, para mim ele está reconhecendo ali que Deus que ele, é o rei. Né?
2: Exatamente.
0: Que exatamente. ele realmente não é o rei daquele exatamente. reino. Exatamente. O, o dono daquele reino... Para vocês a terem uma ideia, tudo,
2: né? uma, um rei faria isso se o seu filho morresse. Era essa a condição. Se o seu filho morresse, ele faria isso. Então, ele realmente estava reconhecendo que aquilo era importante.
0: Que ele não tinha, eu acho que ele vê que ele não tinha controle sobre aquelas situação. Exatamente, né? exatamente. Ele entendeu que tinha algo sobrenatural. É, me
1: chama a atenção, Guilherme, que, veja só, nós estamos nós estamos falando de um, de um povo pagão, não é, que eles entrariam num processo de, de, de quarentena, aonde os últimos 40 dias seriam os últimos 40 dias de vida deles. Não é? E aí, o que, que você tem? É, nós vivemos num tempo hoje onde nós somos tentados a, a trazer Deus ou a mensagem de Deus para um nível onde as pessoas elas olhem e elas respondam. Olha, um Deus assim eu posso aceitar. O que eu estou querendo dizer? É, nós corremos, estamos num tempo, num período da história, onde as pessoas elas querem ouvir uma mensagem que lhes seja agradável, que atenda a seus bons sentidos as suas emoções, que seja uma mensagem de motivação. Né? E aí, quando você olha para os profetas, quando você olha para o chamado que Jonas teve aqui, você vê que não era essa a mensagem. Você vê Jonas pregando uma mensagem urgente, chamando a nação para o arrependimento e para a conversão. E eles agora entrariam num processo de quarentena, onde essa quarentena, essa quarentena seria fundamental para eles tomarem uma decisão. Bom, nós acabamos de sair de uma quarentena. E a pergunta é: quais foram as decisões que nós tomamos nesse período de quarentena? Não,
0: nós estamos meio que ainda na quarentena.
1: não saímos ainda, mas assim. Está tá bem
0: facilitado. Né? É,
1: mas meio assim, diga-se passar, acho que as pessoas elas já estão vivendo meio que a normalização sim, sim, do que eles viviam sim, antes.
0: É. A gente falou em dois, três episódios anteriores essa reflexão, né? Como nós estamos utilizando. E principalmente o, o tempo crucial de maior quarentena, como nós utilizamos
2: Exatamente.
0: Isso. E o pastor falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que a gente realmente busca mensagens água com açúcar. Né? Então a gente quer alguma coisa que entre o nosso coração e mostra que nós estamos certos. Só que o processo de conversão exige de nós uma mudança de comportamento. E se eu tentar achar só mensagens que vão é, contextualizar o meu comportamento, na verdade eu não estou procurando nada. Eu não tô, não tô buscando Deus nenhum. E a mensagem de Jonas, como Deus falou ali, era, olha, vocês vão ser destruídos. E a reação deles foi proporcional à urgência daquilo. E eu fico é pensando, bom. cara, como Deus pode agir? um centro de impiedade, um pessoal que fazia terrorismo, acabava com as pessoas, com uma mensagem de Deus. Deus mudou o coração de todo mundo. Com certeza. A Bíblia fala, acho que no, verso, no capítulo 4, no último verso, fala que eram só, só de homens eram 120 mil pessoas ali. São 120 mil, pessoas que jejuaram, 120 mil homens que jejuaram e aceitaram o Senhor. Uhum. Ellen White falam que parece que a população era de quase 600 mil pessoas.
2: Era uma grande cidade, né? Para os portes da época era uma... Os da época, era... Até para
0: hoje, cara. Você for pensar, é, até claro, para hoje, 600 sim. mil pessoas aqui é uma cidade de grande, de grande porte. Sim, uma sim. cidade que teria segundo turno numa eleição, sim, né? Sim, com certeza. Ah, Vendo ah, uma, certeza. Uma situação dessa. Mas, cara como quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente tem que estar pronto para que tudo pode acontecer. Até a conversão dos maiores pecadores, até a conversão dos nossos perseguidores.
2: Exatamente.
0: Será que nós estamos dispostos a converter os nossos perseguidores, sentar lado a lado no reino de Deus com aquela pessoa que nos persegue?
2: Eu acho que essa é uma das grandes reflexões do livro de Jonas, para mim, sabe é, o quanto eu estou disposto a realmente cumprir a missão de Deus, que é levar o Evangelho, o amor de Deus para outras pessoas, o quanto eu estou disposto a fazer isso. Porque para fazer isso para pessoas que eu gosto, que eu tenho alguma intimidade, que eu tenho alguma admiração, que eu tenho alguma ligação, é necessário, é necessário mas é mais fácil. Agora, para quebrar essas barreiras culturais, barreiras políticas, ba é, 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 filosóficas. E, e, filosóficas, e passar por cima de feridas, né?
0: Cara, isso é difícil
2: demais. E com né? certeza Jonas teve que passar ali, eu acho que essa essa é uma lição importante para nós. né?
0: É um mecanismo de rasgar
2: o próprio. Então, exatamente. Né, é de realmente exatamente.
0: viver o Evangelho de entender que quando nós aceitamos a Cristo, é Cristo que toma conta de nós. né?
1: É, e, e os primeiros dias da quarentena para Nínive, é, como até o Fernando estava comentando agora há pouco, foi assim de, de profunda quebra de paradigma foi de profunda humilhação, quebra de orgulho, não é? porque você vê um rei que ele tira suas vestes reais, como vocês mesmos mencionaram, ele senta na cinza, ele coloca a cinza na cabeça, veste roupa de saco, assim, uma coisa muito vexatória para um rei. Para o líder da nação. Pro líder da nação, né? E aí você vê que essa atitude do rei, ela vai se repetindo em todo o povo. Então, você não, teve, você não teve polarização nesse momento. O povo viu que a coisa era urgente, que era necessário uma, uma posição Com certeza urgente. tinha
0: oposição ao rei, ah, né? sim, com certeza. Com certeza, tinha é. muitos opositores, até eles entenderam a urgência. Então, né, não,
1: não houve questionamento, simplesmente a mensagem foi forte, foi na medida certa necessária para aquele momento, e houve uma quebra de orgulho. Né? Você citou a quebra do eu, né? E eu acho que quanto nós, às vezes, estamos precisando dessa quebra. Porque essa quebra do eu, ela, ela fala contra gosto, ela fala contra, contra opiniões, ela fala contra sonhos, contra estilo de vida, entendeu? Então, quando você entra num processo de quarentena, como nós passamos, quando a gente começa a fazer algumas reflexões profundas sobre o porquê estamos aqui, sobre o futuro nosso, cara, exige essa quebra de paradigmas em nossa vida também.
0: sei que a gente está falando muito já nesse podcast, mas a gente não pode deixar de entrar no capítulo 4. A gente está falando que todos aqui tiveram uma quebra de orgulho, menos
2: uma pessoa. Jonas demorou um pouquinho mais, né?
0: O mais improvável, né? O é. profeta de Deus ficou irritado com a decisão de Deus.
2: É, Jonas se mostra muito ressentido e surpreso, porque... E, na verdade, não tão surpreso, porque ele sabia que Deus ia...
0: É, é até a fala dele, né? É, ele quer justificar você. Eu
2: sabia, eu sabia. Né? O, senhor, o Senhor é assim, o Senhor gosta de salvar mesmo, né? Então, essa, sabia... é essência, é, né? essa é a tua essência. Essa é a tua essência mesmo. E, e é engraçado, porque eu já, já ouvi alguns... Agora, vai me fugir quem falou, mas mando um salve aí a todos os grandes pastores e pregadores da nossa igreja. Mas um deles que falou num sermão, assim, é, que... Que Jonas ele fica ressentido com a demonstração de misericórdia de Deus. Que coisa curiosa, né? Jonas fica ressentido com a demonstração de amor por parte de Deus. Isso é uma coisa que realmente é, é, é surpreendente, mas é o que acontece. É, Jonas expressa ali esse ressentimento, e aí Deus tem que trabalhar então para salvar Jonas, né?
0: <risos> é engraçado isso, né? Porque Jonas ele faz exatamente isso: fala assim, Tá vendo por que eu não queria ir? Tá vendo por que eu fugi? Ele estava tentando justificar os próprios erros. Exatamente. Eu sabia. Eu é. sabia que o senhor ia perdoar. E o que ele está falando é o seguinte: Deus, a, a salvação do senhor não pode ser para esse povo. <risos> não é possível que o senhor vai conceder salvação para esses caras que mataram a minha família. Para
2: todo mundo menos esses,
0: é, né? Não, eles me perseguiram e tal. O senhor vai conceder. E é tão engraçado a maneira como Deus dá uma lição para Jonas. Né? Que Deus não Exatamente. chega e fala assim. É para todo mundo a salvação, assim. São Filho, Deus faz uma, uma, uma demonstração sobrenatural tão bacana. Praticamente batida, né, uma cara? parábola
1: ao vivo. Ao né?
0: vivo. Qual é. foi essa parábola, pastor?
1: Qual foi essa parábola, Fernando? Essa parábola, Fernando? Ah. Oh, agora, oh, pastor, <risos> Aprendi com o Tiago. O pastor entrou Tiago agora,
2: batedor, né?
1: O pastor entrou é todo oh, meu Tiago. Mas, mas aparece mas... o verme, né? O verme e uma... uma, uma uma planta ali, não né? é que ele primeiro aparece a, a planta, planta, depois aparece o verme, né? Jonas fica chateado com aquilo e aí Deus então vem e fala com ele, olha, se você você tá chateado com uma situação que você uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não deu vida, não é? Não ia ter eu. Com o paixão dessa grande cidade livre.
0: Engraçado que ele fala né, de animais. pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão e a esquerda. Mão esquerda né? exatamente. Então, o Jonas, ele, ele toma uma lição ali com o Feiro, o pastor no cérebro, ao vivo. né? Então, Deus faz crescer uma planta que faz sombra para ele. Ele fica feliz. Pessoal que mora em lugar quente, até Campo Grande está engraçado. né? Uhum. Semana passada aqui tava 4 graus, hoje estava 43. Né? No meu carro ele tava uhum. marcando. Aí você... Quando tem uma sombra assim, cara, hoje eu fui num determinado local, tinha um lugar na frente, no sol, e um a dois quartelões na sombra. Eu falei, vou para na sombra. E a gente busca isso. E Jonas se conferiu se aquela sombra, né? E na, na noite, na mesma noite que Deus tinha colocado aquela planta, vem um verme e acaba com aquilo. E ele fica.
2: Aí ele fica, ah, Deus aí, tá vendo? Só, sol já destruiu, <risos> né? Já começa a reclamar.
0: <risos> e, e o engraçado é que, assim como Elias, ele tem a vontade, Senhor, eu quero, eu mor quero é isso.
2: morrer. Eu quero morrer
0: morrer por é, uma planta por uma planta e, aí Deus pega né e faz a, o apelo final né o final da história você está vendo né como o pastor falou se você nem plantou isso aí você vai ter misericórdia exato e o que que isso traz para a gente pra gente finalizar esse podcast Fernando cara você que... eu vou
2: finalizar com lembrando uma história que eu sempre lembro quando eu falo desse desse assunto mas é uma história que muitas pessoas devem ter visto já o vídeo tem na tem no YouTube depois a gente pode colocar o link no, na descrição do, do episódio, mas um vou resumir a história um grande serial killer dos Estados Unidos foi preso e estava sendo julgado e aí na, no final do julgamento depois da sentença é dado a oportunidade de alguns familiares das vítimas expressarem para aquele serial killer aquele assassino os seus sentimentos e aí é interessante que nesse vídeo mostra primeiro vai um, um pai de uma das meninas que ele havia matado e torturado, né, e, e, e ele vai lá e expressa, olha, eu te odeio, eu espero que você queime no inferno, aquelas coisas todas, e aí depois, logo depois, vem o pai, um outro pai de uma outra vítima, e ele fala assim, olha, o senhor tirou de mim tudo que havia de mais bonito na minha vida, mas é, o meu Deus manda que eu deva perdoar você, então o senhor está perdoado, e aí acaba o vídeo, né. Então, assim, esse homem, ele expressa, né, expressou, assim como Deus quis mostrar para Jonas, é, a atitude que nós devemos ter. Deus pede que nós tenhamos essa disposição para amar, para perdoar as pessoas e porque é assim que nós vamos levar o perdão de Deus para essas pessoas.
0: E eu, eu, essa semana estava assistindo com a Camila uma, um documentário sobre os assassinos dos Estados Unidos que passaram um tempo no corredor da morte e um deles foi uma situação parecida, mas eu achei mais interessante um pouquinho a fala da mulher. era uma, não engano, era uma irmã de uma senhora que foi morta por esse serial killer. E ela, quando ele conheceu esse serial killer, que ele pediu desculpa, esse serial killer não, né, esse doido, não, só tinha matado essa mulher. Quando ele conheceu ela, assim, ela quis conhecer ele, ela viu a condição dele, viu toda a situação, viu a degeneração dele em razão das grandes coisas que a família dele tinha feito com ele. E ela olhou para ele e disse assim, eu te perdoo quem devia estar preso era os seus pais. Aí eu fico pensando, amigo, Deus olha para a gente e fala a mesma coisa. Quem, tinha, quem merece a perdição quem colocou a gente nisso, foi Satanás. E o, e o decreto dele já está feito, ele vai ser preso no final, ele vai ser morto, vai acabar. E cabe a mim e a você perdoar. Cabe a mim e você entender que se meu irmão está pecando, a culpa lá no fundo é de Satanás. E, ele, e até a parte dele que ele ainda não sequer não, não se desviar desse caminho, mas, amigo, ele, assim como eu e você, é carecedor da graça de Deus e merece o nosso perdão.
2: A realidade é que todos nós estamos na quarentena, né, Gui? É, todos nós estamos nessa quarentena e, bom, se você já se decidiu por Cristo, glórias a Deus por isso, é, você já tomou a sua decisão, mas existem muitas pessoas que precisam tomar essa decisão e aí... É a nossa parte, como Jonas, de ir até essas pessoas e demonstrar o nosso amor. Sejam elas quem forem. Elas podem estar do outro lado de uma grade de cadeia ou podem ser amigos nossos. Qualquer que seja, nós precisamos expressar o nosso amor e, e levar o Evangelho de Cristo para essas pessoas.
0: Cara, a gente não costuma fazer isso aqui, mas vamos lançar um desafio para essa semana, para todo mundo aqui. Cara. Ah, é bom. Começando pela gente, começando pela gente. Vamos conversar sobre o Evangelho com quem a gente... Não tem tanto preço vamos assim. Com quem Sim. a gente não, não está muito afim de fazer, com quem a gente não está tão na não boa. Tem de, tanto não tem tanta identificação. Não tem tanta identificação. Pode ser que você não seja brigado com essa pessoa. Você uhum. olha e fala assim, cara, essa pessoa não merece. Então, tem o íntimo no coração é. você está pensando isso. Cara, até o próximo episódio aí, tenta conversar com alguém. E eu tô te falando, não para você não. Estou fazendo esse desafio para mim. Estou fazendo assim, primeiro apontando o dedo aqui para mim. Eu acho que seria legal a gente pensar um pouquinho nisso, porque... A gente está na quarentena, cara. É não sabe quanto tempo vai demorar por volta de Jesus, mas a gente não pode ficar confortável sabendo que milhões de pessoas vão morrer. É. A gente não pode ficar confortável com isso. E a gente não pode ficar confortável em não levar o um evangelho só porque a gente não gosta de tal pessoa. Né? É é só verdade. porque a gente tem divergência política. É verdade. Fica com esse desafio, irmão. Fica com esse desafio, brother. Minha irmã, minha sister também, né? Vamos usar minha mesma figura de linguagem. Cara, que Deus te abençoe coração, assim, pra gente esse podcast foi muito significativo, esse episódio foi muito significativo e a gente espera pra você também, então busca essa semana, cara, Levar o um evangelho nós estamos numa quarentena a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa quarentena do pecado, Satanás o pai da impiedade o príncipe desse mundo hoje acabou com a nossa vida e, e nós muitas vezes escolhemos optar pela escolha dele então, sabendo que existe uma luz, sabendo que existe uma misericórdia um perdão até pra Nínive Vamos quebrar, a barreira, quebrar todo tipo de barreira que pode haver entre eu, você e o nosso próximo. essa semana eu te desafio, te desafiamos aqui a conversar com alguém, apresentar um pouquinho do amor. Não estou pedindo só para você pregar a Bíblia, estou pedindo para você pregar o amor. Que seja conversando, dando um abraço, ajudando no que precisar. Viva o Evangelho, viva o amor essa semana a uma pessoa que você não costumaria fazer isso. Deus te abençoe. Até o próximo episódio, no nosso penúltimo episódio da série Quarentenas da Bíblia. Um abraço, tchau.
2: Tchau.
1: Valeu.